0: С Спасибо. Действительно. Все, оно все идет? Да, ну то идет. Так, что, можем начинать? Мы уже пишем две минуты. Все отлично.
1: Можно вставить эту рекламу нашего вокального,
0: инструментального. Мне просто надо поздороваться сейчас. Поздоровайся. Всем привет! Меня зовут Анжелика, но можно просто Ника и добро пожаловать в подкаст, Откровенно говоря, где мы будем откровенно разговаривать сегодня с чудесной девушкой, спортсменкой, комсомолкой, просто красавица, журналист, медиа менеджер, коуч человека в Сибири. Оля Саленко. Оля, привет. Спасибо большое.
1: Ну, на фоне тебя, конечно, спортсменка, это очень громко сказано. Знаешь, сколько ты тренируешься, я
0: просто рядом не стояла. Нет, но мы стараемся. Представить современных реалий, в частности, ты человек, который мультифункциональный, многозадачный, я вообще не понимаю, как ты успеваешь жить. И спасибо большое за то, что выделила время, потому что сейчас, на секундочку, вечер пятницы, и человек подвинул свои планы, чтобы прийти два часа посидеть, писать подкаст. Это очень ценно. Как ты все успеваешь? Спасибо большое. А, на самом деле это мой вопрос, знаешь такой. Я
1: как человек, который взял огромное количество интервью за свою журналистскую практику. Я всегда, когда я задаю этот вопрос, если я кому-то его задаю, я говорю извините, это очень банально, но этот вопрос реально всех интересует. Правда? И реально, когда ты смотришь на человека там со стороны, тебе всегда кажется, ну как. Но есть секрет в том, что, ну, ты знаешь, как никто, как человек, который активно ведет блог, что как ты все успеваешь, вопрос, откуда рождается. Ты смотришь сторис, да. и такой, типа, о, вау, классно, у неё такая насыщенная жизнь, столько всего. Но мы же понимаем, насколько можно дифференцировать контент, и насколько можно его выстраивать, как бы, ну, соответственно, тому, как ты хочешь себя позиционировать.
0: тебе это выгодно. Да, понятно,
1: что... Ну, тут, конечно, парадокс. Я успеваю больше, даже чем я показываю, потому что у меня просто нет времени иногда запостить это. И, естественно, я не выкладываю, как я сижу пять часов подряд за ноутбуком, печатаю какой-нибудь текст или там сидя в зумах и так далее. То есть такие вещи просто не попадают в блог, а они тоже присутствуют в моей жизни. А, Но ну, на самом деле, мой главный секрет вот реально, я буквально на днях это обсуждала со своим репетитором по английскому. Она говорит: как у тебя вот, типа, основная мотивация, там, условно, тренировки не пропускать? У тебя знают, вот, как бы вообще по-другому работает, Как работает у меня? Я хожу на персональные, например. Mm. И я знаю, что я не могу подвести человека. Я mm. уже закоммитилась с тренером, он меня ждет. Как я хожу на английский, я закоммитилась с репетитором, она меня ждет. Как я хожу на вокал, я знаю, что меня человек ждет в это время, мы с ним уже договорились о занятии, все. Ну, то есть, как бы не слиться вот с каких-то приколов вот таких, мне в основном помогает тот факт, что я уже с кем-то договорилась, и мне нужно соблюдать эту договоренность.
0: Блин, так, что это, это интересно. С тем учетом, что с одной стороны, я человек-план, с другой стороны, я человек-хаос. <свят> И на тренировке я хожу так, что я просыпаюсь такая. Сегодня у нас настроение пойти побоксировать, давайте посмотрим, где я сейчас смогу это сделать и то есть, ну, Так как я не хожу на персональные, я хожу на групповые, вот питаться вайбом коллектива uh -huh. э, Мне как-то, ну, то есть это не основная мотивация, но это прикольно А вот если это не взаимосвязано с другими людьми Просто иногда, ну, как бы, это возвращаясь к теме идеальной картинки и реальной жизни — когда мы выкладываем что-то в основной аккаунт, это один контент, а потом сразу же в следующей истории идут близкие друзья, где ты видишь, что человек не вывозит эту вечеринку, ему хочется просто остановиться. Да, это, это абсолютно моя история. Я завела близких друзей просто
1: как от души, ну чтобы сливать туда какие-нибудь депрессивные мемы и не получать миллион сообщений от коллег, типа, что случилось и так далее. Ну, я забыла вопрос.
0: Да, его не было, Ну <смех> тут просто, наверное, к тому, как мы хотим себя позиционировать для незнакомых людей, да. и какими мы можем быть непосредственно с теми, кто нас, ну, хотя бы как-то как знает. Да,
1: ну это, нет, это правда очень разные вещи, я тут как бы тоже хочу объяснить, что в моем случае, например, нет желания поддерживать какую-то иллюзию о себе, uh -huh. что вот я такая успешная, такая сильная, независимая, у меня столько дел, у меня такая яркая, классная жизнь, а по ночам там условно я плачу подушку, и такое бывает тоже, конечно же, это, ну, как бы, я не утрирую, а, но при этом, да, то есть у меня есть какие-то непростые моменты, есть какие-то сложные периоды, есть, ну, как бы, я ссорюсь там с друзьями, я ухожу в свою скорлупу, не хочу ни с кем общаться, у всех такое бывает, со мной случается это также, но я просто не вижу формата, и вообще, ну, как бы, смысл, как бы, может быть, в этом и есть, но формат, в каком формате ты будешь это показывать в сториз? Сидеть, плакать на камеру, да, или там писать какие-нибудь сильные депрессивные посты на большую аудиторию, но ну, мне это кажется не очень этичным, просто как минимум потому, что у всех есть свои проблемы, у всех есть куча своих загонов, и просто аккуратно обозначить, что ребят, если что, ну, я так периодически делаю, кантремайнер, моя жизнь — это как бы ну, то, что вы видите, это лишь процент моей жизни, а все остальное остается за кадром, и бывает сложно, бывает там как бы вообще очень неприятно, но как бы я живу, как и все, просто как-то с этим справляюсь, да, но прям транслировать это и, и прям вот жаловаться на большую аудиторию. Я не готова.
0: Слушай, у меня на это два тезиса. Один как э, поддержка, а другой как немного опровержение, что ли. Ну, в принципе, я на все вещи смотрю очень многогранно, и когда это, например, человеческие взаимоотношения. А что подумают он, А что подумают они? Ну, то есть вот я кубик-рубик этот кручу и себя мучу этим. А, первое, что с одной стороны это же очень наоборот помогает аудитории. В частности, ты тоже активно ведешь свой инстаграм экстремистская социальная сеть.
1: Признанная, да, экстремистской Российской Федерации.
0: И это же наоборот некоторым людям дает такую подпитку, что вот она для меня пример для подражания, она меня вдохновляет, но она тоже человек, у которого есть трудности. Но с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что нам искренне счастье желают не так много людей. Конечно. Как нам может казаться. И если ты выкладываешь, что у тебя что-то не очень хорошо, то кто-то сто процентов найдется, который... Ну вот, ну я знала. Вот, вот так тебе и надо. Uh -huh. И вот тут непонятно, как бы транслировать это или нет. Слушай, ну на самом деле
1: есть еще нюанс, который тоже, ты вот говоришь, там, кручу, а кто что подумает, я то, в этом плане тоже, знаешь, не настолько еще просветлилась, чтобы mm -hmm. об этом не думать, к сожалению. Я как бы всем своим, даже если у меня там клиенты на коучинг приходят, естественно, мы прорабатываем, и это ну, очень частый страх, там, что бы мне скажут, я боюсь, там, не знаю, повысить на свои услуги цену, например, потому mm -hmm. что вдруг меня там кто-то осудит. Я боюсь там в сторис проявляться, потому что я боюсь, что кто-то, что-то меня скажет и мы с ними это прорабатываем а я сама понимаю что как бы мне с собой тоже это приходится прорабатывать в моменте когда я с ними это делаю то есть я, я через них тоже себя коучу потому что я понимаю что а это такая штука которая касается всех и меня в том числе и у меня есть такой прикол что если я выложила там условно свое очень плотное расписание я могу через пять минут подумать Блин, не такая уж и плотно. сейчас кто-нибудь посмотрит, типа, я жалуюсь, ой, какая у меня насыщенная, типа, сегодня, там, этот день такой сложный непростой, кто-нибудь увидит, скажет, боже мой, моя хорошая, что там у тебя сложного в этом дне, ну, типа, вообще ничего такого ты не выложила, типа, ну, как бы, у меня 20 раз больше дел. Я об этом всегда думаю, или там условно, если я выкладываю видео, как я занимаюсь вокалом, uh -huh. я выложила, думаю, блин, я вот молодец, я там вижу какие-то свои успехи. И если я вижу пересылки, а я,
0: у тебя. я об этом выкладывала история, в сторис, да. что меня, и
1: как бы, я прямо об этом говорю, ребят, меня это задевает, какого хрена вы это делаете? типа, я же понимаю, что ну очень маленький процент вероятности, что если человек пересылает такого рода контент, где ты танцуешь, где ты поешь, где ты как-то проявляешься. Ну у нас такая страна и такая ментальность люди не пересылают, и не говорят, вау, какая она молодец,
0: как она да,
1: люди пересылают со словами. Блин, вот она просто колхозница, петь не умеет, танцевать не умеет вообще, зачем она это выкладывает, скорее всего. И я понимаю, что это от их собственной непроявленности, от их страха, как бы как-то себя транслировать и разрешать себе делать что-то, mm -hmm. что, что делаю я, например. Но при этом меня все равно это задевает. То есть я логически, со своим образованием, со своим опытом, mm -hmm. с бэкграундом, с кучей там, опытов терапии и так далее. Я могу себе объяснить, почему люди так делают. Но мне, моему внутреннему ребенку там эмоционально mm -hmm. легче не становится от этого. Я себе все очень логично объясняю. А потом мне все равно грустно. Ну, то есть это, ну, это вот так, да.
0: Блин, я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня такое насторки я как-то забила, ну, типа, пересылают и пересылают. А у меня тут э, такая проблема, у меня залетел Рилс. И он у меня залетел да, в тебя. параллельную вселенную. Ты не представляешь, что это. Я, ну, просто я на уровне ну, своей призмы, своей рациональности, я думаю, как как ты можешь незнакомому человеку не полениться и вот начать это говно изливать. Да. Чтобы ты понимала, мне пожелали умереть от спида. О, боже за видео, где, типа, я просто надеваю наушники и иду, попишу. Я иду. видела это видео,
1: и когда ты к себе в сториз репостнула и сказала, что, типа, ребят, там просто ад комментов, я думаю, а что, а что такого? А что в этом видео? Я зашла, я увидела эти комментарии, я понимаю, о чем ты говоришь, и у меня был такой же шок и непонимание, потому что, а, в этом видео нет вообще ничего триггерящего для меня, ну, максимум, там, не знаю, какие-то девушки могли запереживать, что у них не такая идеальная фигура, потому что она у тебя, конечно, супер, но там негатив, от мужиков и да. вот это вопрос это меня всегда больше всего поражает когда мужчины девушкам пишут какие-то подобные вещи и я еще могу понять ну типа когда женщины как-то uh -huh. конкуренцию чувствуют да там или э, другая девушка триггерит их пол их собственную там чувство неполноценности или комплекса типа вот она худая а я не худая пойду напишу ей что она там, жирная да что она там не знаю какое-нибудь нецензурное слово. А, а мужчин это что? Почему их это так бесит? У меня тут несколько версий, что либо вы просто, они настолько не, ну, скорее всего, это они основная версия, они настолько не состоялись в жизни, что... Они видят молодую красивую девушку, понимают, что как бы им такая девушка не светит примерно никогда, mm -hmm. и они пытаются как-то компенсировать это, что, ну, мне такая не нужна, потому что она там не нецензур... ходит, полуголая. ходит полуголая, нецензурное слово, еще нецензурное слово, да, и вообще дубайская биржа труда, все, мне такая не нужна, мне нужна девушка с красивым внутренним миром и там глубокими ценностями, хотя понимаешь, что это очень не противоречащие друг другу вещи, но anyway, не ну, вот мне кажется, это всегда какое-то зло и какая-то токсичная реакция идет от людей, которые не удовлетворены своей жизнью сто и я это прочувствовала на себе реально впервые в жизни у меня был очень непростой период в последние месяцы и я начала замечать сколько токсика из меня стало выливаться mm -hmm. просто из-за того что у меня был очень сильный эмоциональный перегрев и это начало сказываться на моем общении с друзьями с близкими просто на моей реакции там на внешний мир я комменты никому гневные не писала, благо мне хватало адекватности. но Да-да-да, я писала в личное сообщение своим подругам, вся, всякое говно, и как бы я поняла, что это действительно абсолютно отличная неудовлетворенность. Ты ходишь с плохим настроением, тебе все кажется вообще дурацким, тебя тригерят все, тебя раздражают все, ты видишь радостных людей, тебе хочется просто их э, ударить по лицу, потому что ты-то не радостный. Реально это так работает, и когда я себя на этом поймала, я офигела. Но, с другой стороны, э, у Оксимирона есть классная фраза, если бы я Сначала людей я был бы паразитологом. И М -м -м. вот это реально так ощущается, я думаю, вот это мы сейчас паразитологи, какие накопали у себя ископаемые внутри, с этим токсиком. Оказывается, я-то тоже не святая. Я-то тоже с этим всем хожу, но где-то у меня живет. И стоит это каким-то образом раскопать ну, за счет каких-то там эмоциональных перегрузов, там, стрессов и так далее. И ты перестаешь эмоционально себя контролировать, и это все выплескивается. Ну, то есть мы делаем вывод, что люди, которые постоянно выплескивают это говно живут, в принципе, в таком вайбе, скорее всего. А, они, в принципе, полностью не удовлетворены всем, что происходит в их жизни. И Б, ну, понятно, они просто никогда с собой не работали и не умеют себя как бы сдерживать, как это умеют делать люди более осознанные, но тоже с говнецом внутри. Мы все с говнецом внутри. Просто люди осознанные его как-то контролируют. А эти люди его делать, ну, как бы не умеют контролировать его.
0: Меня просто поражает еще. Отношение людей к этому, потому что, ну, в любом случае, когда, например, ты растешь с одними людьми, ты общаешься с конкретными людьми, а потом ты с кем-то показательно По это обсуждаешь, я обсуждала это с человеком, который тренирует у нас в зале, и он мне говорит «Ну, добро пожаловать в суровую реальность». И меня возмущает, почему это воспринимают как реальность, почему угу. это есть норма, а то, что человек адекватный, осознанный. Ну, это ну,
1: скорее исключение. Да,
0: угу. и, Меня это просто поражает, и мой мозг отказывается это воспринимать и как-то накладывать картинку, сводить дебет с кредитом. Да. И еще я хотела сказать про проработанность вот то, что ты сказала, что ты в себе это раскопала, и на это, соответственно, идет некая реакция. Не самое приятное, что типа, я. Такая, как uh -huh, такое uh -huh. может быть, я словила такую интересную мысль, что нам отовсюду транслируют картину того, как мы в идеале, при идеальных условиях должны себя вести что мы не должны ругаться, мы не должны агрессировать. Через «я» предложение мы доносим угу. свою мысль. Если проблемы в отношениях, то мы садимся и просто разговариваем. Но при этом я поняла, что вот эти абстрактные, обезличенные отношения ну, с собой, отношения с людьми в книжках по психологии не имеют абсолютно ничего общего с реальной да. жизнью. Меня просто, когда это озарило, я прям до речи потеряла, потому что ты можешь к этому стремиться, но ты никогда не станешь вот, идеальным человеком, по мнению психолога, да. которого все хотят добиться из тебя слепить, ну, из любого человека, который идет в терапию, условно, ну, какой-нибудь, блин, пример, вот, если человек холерик, если он спыльчиво реагирует, он идет с тем, что, вот, я... Хочу ну, бороться с этим. Да, угу. а с другой стороны, а зачем тебе если с Если это его идентичность. Если ты просто да. такой, некоторые вещи... Открытие надо в себе просто принять и понять, что если это не приносит огромный ущерб людям вокруг, то это в принципе, если тебе с ним комфортно живется, зачем это нужно менять? Сто процентов.
1: Нет, на самом деле, вот ты очень правильную вещь сказала, что это не имеет ничего общего с реальностью. И я так скажу: слепить такого человека можно. Хм. Но это будет уже не тот человек, который был изначально. И я это, опять-таки, все через себя, я все ну, на личном опыте это проживаю. И особенно сейчас вот этот свой турбулентный период в жизни. Я в терапии больше трех лет, я выучилась на коуче, я прочитала кучу книг. Я очень разбираюсь в теме вот этого всего, mm -hmm. да, самоосознанности, я что такое с собой не делала, я ходила на гвозди, я ходила, mm -hmm. играла в лилу, я ходила к миллионам астрологов, нумерологов, mm -hmm. ну, то есть я максимально, все методы самопознания были мною опробованы. И, ну, главное здесь, конечно, то, что я в терапии очень долго, это как бы основной здесь как бы такой весомый аргумент. И... Я прекрасно умею разговаривать через «я-предложение», я прекрасно умею э, уважать границы других mm -hmm. людей. И вообще очень все правильно у меня в голове выстраивается, но я чувствую по-другому. И я не сразу это даже отстрелила. То есть я в этом существовала, и я думаю, блин, ну что же мне так плохо-то? Я же действительно, там условно, мы там повздорили, повздорили с моей подругой. И я ей говорю: ладно, все, я уважаю твои границы, мне, не, мне, мне показалось странным твое решение, но это был твой выбор. Значит, тебе так лучше. Значит, это ты сделала, ну там лучше для себя, а я уважаю твои свободы, mm -hmm. это лучше для тебя, поэтому, конечно, делай, как ты считаешь нужным и так далее и все. Я это очень правильно все сказала, а потом привела весь вечер и проснулся пухшая, как Олег монгол. И я думаю, и интересно, а что такое? Я же уважаю границы, я же все, вроде все правильно, я все по полочкам разложила, может Вроде как бы разрулили эту я ситуацию. Я же хороший человек. Я же хорошо поступила, я же ее уважаю, я же ей все это скажу, что не так? И я иду в терапию с психологом, и она мне говорит, Оля, чувствуете это что? Я говорю, я чувствую, что я очень обижена. Она говорит, а что вы ей это не сказали? Вы сказали, я уважаю твои границы, ты сделала так, как тебе лучше. И я поняла, что я просто себя обманываю. И я это делаю не впервые. Я начала после этого раскапывать другие какие-то ситуации. Я поняла, что я очень часто, даже не осознавая... Пыталась в общении с близкими людьми или с коллегами, ну или просто там в любом внешнем пространстве я себя проявляла, как правильно все я все знаю. Мне психолог говорит, вы мне сейчас расскажете лучше, чем я вам расскажу, лучше, чем в книжках написано, я это про вас знаю». «А что внутри? И что вы чувствуете?» это? И вот это самое сложное. Понять, что ты на самом деле чувствуешь. Принять в себе это, даже если это какие-то неприглядные чувства. Даже если это неправильные чувства. Даже если ты должен типа чувствовать по-другому. Но, с другой стороны, кто решил, что мы что-то должны чувствовать? Мы чувствуем то, что мы чувствуем. Но главное это видеть и, и потом уже с этим работать. То есть, окей, я это вижу, я это чувствую. Ну, то есть, как бы тут уже вопрос коммуникации. У меня, благо, очень осознанное отношения с подругой, без шуток. То есть, они не осознанные, а действительно осознанные. И я к ней на следующий день пришла и сказала, Слушай, а я вот поняла, мне, на самом деле, вообще-то очень обидно, и я вот тебе это все сказала, я как бы так думаю, но чувствую я, что я расстроена, обижена, и меня задело твое поведение. И мы поговорили, решили эту ситуацию. Но, к сожалению, далеко не все готовы к такой коммуникации, и далеко не со всеми можно прийти и сказать, слушай, я вот тут тебе сказала, я уважаю твоя границы. на самом деле нифига. И не получить в ответ, а, ну извини тогда, мне это не касается пока.
0: Просто вдогонку расскажу историю, что у меня произошел конфликт с моей близкой подругой на почве того, что я человеку обозначила отсутствие своего желания. То есть мне было записано там много голосовых, но ты, как никто, мне кажется, понимаешь, что тебе могут их записать, ты их послушаешь через неделю, и это в целом есть норма в нынешних реалиях, когда колесо крутится, ты бежишь, 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 вот у тебя только начался понедельник, заканчивается воскресенье. Проходит несколько дней, я захожу, вижу, что голосовые удалены. Я такая, что произошло? Ну типа вот Я поступила некрасиво, я говорю Так я не хотела отвечать Ну то есть у меня не было желания Это не персонально к тебе Я просто не хотела общаться с людьми И вот. То есть она, подожди,
1: она удалила сообщение Потому что я показалось, что она тебя обидела или... Нет,
0: она удалила сообщение Потому что ее обидела что, что ты ей она... не ответила и человек не услышал мое, у меня не было сил, желания, хотения. Вот
1: это очень важный момент. Это опять-таки то, что я вот затронула да, вот в предыдущем своем тезисе, что не все люди готовы к такой коммуникации. Так? И многие там читаются умных постов в запрещенной соцсети у всяких психологов, или там читаются книжек, или даже в психотерапию пойдут и как-то там что-то вынесут оттуда. Но на истинном уровне вот это вот чувство... А реаль... твоя реальная реакция Оно прокачивается очень долго и вот эта вот обида детская что тебе не ответили yeah. это очень детское чувство и это очень эгоистичное чувство это чувство без учета э, комфорта другого человека это топнуть ножка мне нужен сейчас твой ответ я хочу чтобы ты сейчас вовлеклась я это могу понять только в одном случае вот, ну, как бы, опять таки у меня это очень такой актуальный тезис это произошло в моей жизни вот, буквально там, на прошлой неделе поэтому я по горячим следам просто mm -hmm. своими выводами Делюсь, что когда тебе реально прям вот, ну, вот, а алярм прям очень плохо, прям что-то произошло такое, что ты не можешь не пошерить сейчас вот с близким другом. Ты приходишь и не ждешь, пока он догадается, что твои 50 голосовых нужно прослушать сейчас, ты приходишь и анонсируешь: Hello! Произошла прям очень жесткая ситуация. Мне очень нужно, чтобы ты сейчас обратил внимание и прям вот сейчас включился. Если этот друг, как бы реально вот, Любящий, и вы в хорошем контакте Он придет и откликнется Но, естественно, как бы ты не можешь этим злоупотреблять И справедливости ради в жизни не происходит Каждый день такие ситуации, которые требуют 50 голосовых И вовлечения полноценного Просто про очередного тюбика поговорить, ну извините Это может быть масик Но, тем не менее, это может подождать до выходных а когда в твоей жизни реально какие-то просто тектонические сдвиги, но ну, это реально иногда не ждет, и тебе прям очень нужно вовлечение близкого человека. Просто, опять-таки, тут возвращаясь к правилам словами через рот, оно, конечно, очень опошлено уже, но оно на самом деле имеет очень большой хороший посыл в том, что ты можешь просто сказать: мне нужно сейчас твое вовлечение и внимание, пожалуйста, это экстра ординари Пожалуйста, включись. Все. Если человек услышал, он включится, или он скажет: Блин, сейчас прям совсем тоже в какой-то жопе, отвечу тебе тогда-то. Вот я, типа, обещаю А все остальные случаи, ну, как бы, это уже детское детское положение
0: Я согласна, но я также в целом потом разобрала У меня были еще свои мысли Но дело в том, что мы долгое время не общались мне человек записал, как проходила его жизнь mm -hmm. ну, есть, а, ты, это... а ты просила об этом? Да, мы договорились, uh -huh. что мы пообщаемся Но в любом случае для того, чтобы послушать подкаст Для того, чтобы дать обратную связь Чтобы записать, ну, что произошло у тебя и нужно, ну, нужно время, Много это времени. прям приличное да. количество времени. Но как бы не про это речь, это так вдогонку, к слову, было сказано. Возвращаясь к тезису про наши реакции, то, что мы себя чувствуем неправильными. Помимо давления, ну, как бы осознанности вот этого культа секты, осознанности, есть же еще давление со стороны общественности. Это ровно как в Инстаграм ты выходишь под таким ракурсом, под которым и тебе комфортно, и под которым тебе хочется, чтобы тебя видели другие люди, чтобы, например, ты встаешь определенным боком Конечно. и определенным образом ставишь ногу, чтобы никто не сказал, что а складка вот, какая-нибудь. Да, а у нее там целлюлит, что вообще-то на секундочку. Абсолютно, абсолютно и нормально. И вот меня это на самом деле раздирает, потому что, ну, благо, мы не в формате онлайн 24/7 на транслируем свою жизнь, но я просто за собой тоже это отслеживаю, что некоторые вещи очень сильно на мне отпечатываются, и даже на моё восприятие самой себя. То есть вот мы сейчас, вот человек, про кого я сказал, кто сказал, что это суровая реальность, когда... По улицам ходит Так как он тренер, мы сейчас должны начать работу над моим телом именно с точки зрения подкачки, а не групповых. И нужно прислать фотографию. Как-то вот так стоит. Снэпы, условно говоря. И мне страшно это делать. Потому что я знаю, что у меня не идеальное тело. А он увидит. Я это увижу. И когда выкладываю это в Инстаграм, я все равно, как бы тут мы подвернулись, тут мы втянулись а тут ты стоишь просто какой-то есть. И да. это настолько, я, ну, я просто это осознаю, и думаю, насколько нас зашугали социальные сети, что мы просто боимся быть собой. Мы сами от себя очень много требуем.
1: Это главный момент. Ну, ну не, что... не все, кстати.
0: Да, но ну, мы-то с тобой, да. да Мы точно. Я просто
1: так же это отстреливаю. У меня даже был момент, когда я после Пилатеса в очередной раз, в очередной момент в то же самое зеркало, в которое я фотографировалась до этого 250 тысяч раз, встала и поняла, что я занимаю всегда примерно одну позу, которая наиболее выигрышная в этом освещении. Я точно знаю, как встать, чтобы у меня тоньше казалась талия, красивее казались бедра там, и т.д., и т.п. Я в тот день психанула и сняла видео, которое было немножко с другого ракурса. И я просто повертелась: типа: Ну, вот оно вот так может, тут складочка может быть. Мне правда, конечно, потом, все равно, кто-то ответил в Директ, что: типа, ой, да, не при...", ну, там, словно, не прибедняйся, все ничего не видим, разница, все так же красиво. Но это было не для комплимента сделано, а с посылом, что. Я сама за собой заметила, что я специально встаю определенным образом. И я пыталась это сломать хотя бы как-то, да. Это все равно было выигрышное видео, конечно, оно было не совсем да, не позорище, да, но тем не менее. И да, я за собой это отслеживаю, и мы все себя предпочитаем видеть в определенном цвете, ракурсе. Именно поэтому мы не любим, когда нас спонтанно фотографируют. Ну не вот это случайное фото, типа я не видела, я иду. А, когда реально вот условно ты на море выходишь из воды, что-то там песок с попы отряхиваешь. У меня есть просто буквально я описываю свой видео. Как я шла из моря, я отряхивала песок с попой, и моя подруга, которая лежала в этот момент на режаке, решила снять видео. Ну, как бы у нее в принципе, талант снимать со мной самые ужасные видео самых тупых ракурсов. У нее прям талант даже фотогеничных людей делать просто максимально нефотогеничными. И я... Сначала я очень расстраивалась, потом я поняла, что, ну, в принципе, это хороший э, пинок — посмотреть на себя реальную и, и признать, что ты такая, это тоже ты. И ты напила пилатесе в красивом костюме Костюме в определенном свете и позе это тоже ты. Ты можешь быть такая, может быть такая, и в принципе. Даже сейчас, ну, как бы вот в терапии многим советую, когда у тебя совсем уж какой-то бардак, хаос, ты можешь разобраться с собой, расчленить свои какие-то вот субличности, uh -huh. голоса в своей голове, распределить на разных людей. Мне очень нравится в этом плане мультик Головоломка, где вот разные такие цветные человечки, uh -huh. каждый отвечает за свое: там есть гнев, там есть печаль, там есть там, радость, ну, в общем, какие-то разные эмоции. Это примерно вот так может выглядеть как бы это классное упражнение, оно и в коучинге используется, и в психотерапии. Ты можешь просто у себя в голове представить, как выглядят твои разные субличности. У каждой девочки есть какая-нибудь, знаешь, условно внутренняя снежана, которая очень любит короткие юбки, перья, красные губы, и вот на дискотеку с подружками в пятницу, а есть условный какой-нибудь мак и чародей, который с полосан дома ходит, отшельник, и не хочет ни с кем общаться. Вот. У меня вот лучшие подруги абсолютно такие субличности. Она говорит, у меня есть Киркоров, который очень любит вот весь быть ног на голове в а есть как бы вот отшельник, который хочет в Тае сидеть на пляже и вообще ни с кем не контрактировать, смотреть на воду и курить что-то покрепче, чем табак Все. ну как бы просто нужно себя признать в этом и не думать, что это должен слиться в какую-то одну субличность и вот на ней сконцентрироваться И то, что ты сказала, что условно мы в Инстаграме вот определенным образом себя подсвечиваем, ну да, это наша субличность для Инстаграма, и это нормально я не собираюсь в Инстаграме показывать какую-то свою э, субличность, которая у меня для там, друзей. Ну, понятно, что иногда она просачивается, но мы все как бы многогранные. Но есть какая-то наша часть, которая имеет право оставаться непубличной. Это какая-нибудь часть там, ну, у нас с тобой вот мы с тобой интровертные в своей мере. Хотя тоже так не скажешь И да, по тебе, да. и по мне Это, на самом деле, частое заблуждение Люди, которые вот такие активные, очень позитивные и коммуникабельные Они очень часто, на самом деле Приходят
0: домой и такие... Она да, просто Слава ни с кем Богу. больше не надо общаться. Да. 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 да,
1: вот я тоже абсолютно такой человек, это тоже моя субличность. Ну, то есть когда ты просто отстреливаешь, что у меня есть такая, есть такая, есть такая, можно их назвать какими-то именами, можно им дать какими-нибудь никнейми, как вот условно там Отшельник, Киркоров, я не знаю, какая-нибудь Снежана, все та же. Ну, как бы кому как комфортно. Главное просто с собой договориться и весь этот хоровод у себя в голове как-то подружить. И принять, что иногда на арене у нас один человек, иногда на арене другой человек, и не нужно Нужно постоянно себя под копирку, под линейку, чтобы это был все время какой-то один, вот, одна из этих субличностей, там, не знаю, субличность отличника. Вот всегда мы должны быть такой хорошей, а все остальные типа плохие. Нет, это тоже ты, просто надо подружиться со всеми, и все.
0: Очень интересно, что это не только же применимо к жизни, но и к социальным сетям. <coughs> ты вела Твиттер когда-нибудь? Конечно. Вот, просто я вспоминаю то время, я в Инстаграме, я в Твиттере, я в Телеграме, это просто люди. три разных человека. Да, и я. и если ну как бы перейти, ну сначала узнать одну социальную сеть человека, потом перейти в другую Интересую, что у тебя там не полярочки случайно нет. Потому что вот тут ты страдаешь, вот тут ты пишешь без знаков препинания, какой-то бред пробывших, а, а тут, тут ты
1: красивая стоишь в пуртзале, и вообще такая осознанная вся <с оказывается, да?
0: Какая ты разносторонняя. Да.
1: Нет, это на самом деле мой любимый прикол, и я иногда скучаю по Твиттеру. Тредс, конечно, вообще никаким образом его не заменил, хотя хотелось бы, но не получилось. Uh, да, у меня был период Твиттера, но It's на данный время. момент, да, это золотое время, на самом деле, на данный момент я выросла, и я понимаю, что это моя субличность, она во мне есть, это та субличность, которая шутит про бывших и постит и мемы, но эта субличность перекочевала в близких друзей, извините, это теперь только под замочком, потому что все таки с момента, когда я вела Твиттер, там, лет... 5-6 назад у меня сильно вырос статус, сильно выросли уровни ответственности, у меня появились подчиненные, у меня появилась большая команда, у меня появились коллеги, люди, которые смотрят на меня как на человека из индустрии, занимающий определенные должности, И я не хочу, чтобы они э, каким-то образом меня оценивали через мой э, странный юмор или там шутки про бывших, потому что это, да, это часть меня, но никаким образом не касается моей э, рабочей части, mm -hmm. да, это моего профессионализма, просто некоторые люди не умеют расти разделять это и смешивать. Я не хочу предполагать, кому это можно показать, кому это нельзя показать. Нет, это я просто это делаю в определенных, как бы узких кругах, скажем так. Вот, поэтому, да, и у меня также есть там и Телеграм-канал, там тоже моя другая субличность. Я никогда в жизни в Инстаграме про свою личную жизнь не рассказываю. Телеграм, пожалуйста, это у нас как бы вообще вся подногодная. Если вы прочитаете эту до, можно узнать примерно все касательно этой сферы моей жизни. Ну, именно поэтому я в Инстаграме его не подсвечиваю, потому что мне некомфортно, э -э -э, как бы шерить эту аудиторию.
0: Причем интересно, почему именно Инстаграм наносит на нас такой ценз? Потому что условно ты в Телеграм, ты заходишь в Инстаграм, кликаешь на ссылочку, и ты оказываешься уже в другом измерении. Uh -huh. И ты можешь прочитать вот про все личное, наболевшее. Но Инстаграм это какая-то вот черная дыра, бермудский треугольник, гремучая смесь, и, которая просто меняет людей. Да.
1: Может, поэтому это запрещенная сеть.
0: Неспроста ее действительно запретили. Заботятся Поэтому ее запретили.
1: Mental health. В принципе, даже такие чехлы в какой-то момент были очень модные, что, типа, социальные сети разрушают ваше ментальное здоровье. Да. Я думаю, это у в меня, первую очередь касалось Инстаграма.
0: Я на днях видела с девочкой, с которой мы тоже обсуждали историю Инстаграма, и с тем учетом, что у меня образование, я сама веду Инстаграма, я понимаю, как это работает… Меня все равно трагерит. Вот да. я захожу в Инстаграм, я вижу эти скриншоты, как а, я заработала Миллион за пять день... часов. И я такая а
1: <свят> все это... еще сижу <свят> где-то у да. себя, даже не в центре города,
0: квартиру не купила. И я не знаю, что с этим делать. С тем учетом, что мне двадцать три года. Отписываться нахер от всех этих меня... людей. <свят> а, у меня прям четкое ощущение того, что я опаздываю. Да что это какая-то гонка, где, ну, в моей голове, что мы все стартанули одновременно, uh -huh. что мы все ровесники, и мы бежим одну и ту же дистанцию, и что я где-то вот просто там, типа, вот, подыхающий человек, yeah. который курильщик уже полетется и думает, нет, надо все таки попробовать доковылять до финиша. Я видела очень
1: смешное и трогательное в своем смысле видео ровно с этой ситуации Был какое-то международное соревнование по бегу, и каким-то образом на него попала спортсменка из какой-то арабской страны, она была покрыта, и она была немножко такая в теле, и было очевидно, что она никогда в жизни не была на таких соревнованиях, то есть это соревнования бегунов, все стартанули и уже финишировали, она была еще где-то на середине и бежала, ну как вот мы, стратегистические люди, бегаем у себя где-нибудь на райончике вечером, когда нам пришибло, что надо похудеть, и мы такие, пошли и что-то там после чипсиков, вот она, например, в таком темпе бежала, и это прям виральным э образом распространилось, что типа, кто вообще допустил до соревнований эту женщину, но очень многие люди узнали в ней себя, и это было очень ну, классное такое ассоциативное мышление, что ты думаешь, Но ну, вот это реально иллюстрация вот этой гонки, это вот все люди, которые заработали миллионы в Инстаграме, а это ты со своей работы там, не знаю, получаешь 20 тысяч в месяц, ты такой, ну ладно, я еще что-нибудь успею в своей жизни. На самом деле это действительно тоже огромный бич нашего поколения, вот это постоянное сравнивание себя с другими, и вот эта доступность жизни других людей.
0: Могу ли на секунду? Да. Помнить? Мне просто очень нравится фраза «не сравнивай свою точку А с чужой точкой да. Б". это очень хорошая мысль. Продолжите. Да,
1: это правда хорошая мысль, потому что никто не знает, где человек начинался и вообще какой путь он проделал, и тебе, ты видишь его точку успеха, и тебе кажется, что это так все легко и просто. И это вот возвращаясь да, к нашей теме, что там ты выкладываешь в соцсети определенную часть своей жизни. Мне часто девушки, там знакомые или только которые меня по Инстаграму знают, пишут мне: "Ой, ты живешь идеальную жизнь, у тебя такая красивая жизнь, так все, вот ты такая селфмейт, ты такая вообще вот вдохновляешь очень прям и так далее." Я думаю, ну, как бы я им отвечаю, что да. Ну, понятно, что я не буду на эти сообщения писать всю историю своей жизни, я просто благодарю, но это огромный труд, и это огромный путь, и мне никто не помогал, да, чтобы я оказалась в этой точке, которую сейчас все оценивают, типа, ой, ну конечно, у нее там вот она там в классные, ну, у нас классная. В, да, в классные места ходят, там <как> ее в рестораны зовут, она там какие-то классные путешествия ездит, ей там бренды шмотки присылают, у нее вообще все на мази. Вот я такой бедный, сейчас несчастный сижу, Ребята, для того, чтобы мне бренды, мы с ними дружили, они мне там присылали из своих новых коллекций какие-то вещи, для того, чтобы меня звали в какие-то э, туры, в какие-то хорошие отели, для того, чтобы меня в хорошие рестораны пригласили. Я такой путь проделала, 10 лет там работала для того, чтобы заработать себе имя, и сейчас там вот только последние пару лет имя потихонечку начинает работать на меня, я приехала там 10 лет назад в Москву, просто с нулем в кармане, мне никто ничем не помогал, я поступила в МГУ на бюджет сама, мне родители не оплачивали ни обучения, ни квартиру, только первые пару месяцев, дальше я уже начала работать, ну то есть как бы, когда ты начинаешь об этом говорить, люди такие, а да, и присаживаются такие, блин, Поход, что-то реально надо сделать, чтобы такой уровень достигнуть, чтобы такие вещи вот получать, как она. Чтобы, ну, условно, та да, вещи нематериальные, я имею в виду, да, какие-то э, э, на каком-то уровне оказаться. Да, блин, надо, напрячься, ребят. Но зато потом ты очень собой гордишься.
0: Ну, когда люди со стороны видят, они думают, что это очень легко, но при этом uh -huh. прошли бы они этот путь или нет, это тоже остается вопросом. И еще один инсайт, который я словила. Мы всегда смотрим условно на кого-нибудь, типа там Саши Митрошиной, Саша да. Беляковой, да. и мы сравниваем себя с ними, и мы думаем, блин, как классно вот там, но при этом был один пост, который я написала в Телеграм, мне на него ответила девочка, она такая, ого, слушай, я на тебя смотрю и, и ну типа меня это вдохновляет и меня это мотивирует что казалось бы ну типа классное окружение э, сотрудничать с брендами там я не знаю подписчики лайки все же меряют это таким образом mm -hmm. когда ну например нет аудитории а меня это очень сильно поразило Потому что я такая То есть, есть
1: кто-то сравнивает себя с тобой А ты себя да. сравниваешь с Сашей Митрошиной Условно И, и это да. просто,
0: ну я не знаю Это очень, как будто немного отрезвляет да. И у меня просто есть такая проблема Ну, вероятно, ты меня тоже поймешь, Я не умею Я не могу быть удовлетворена Тем, что я делаю То uh -huh. есть если Я что-то сделаю Ну, например, условно Защитила диплом «Ну чё, ну как, ты заканчиваешь университет?» Ну, защитила и защитила Ну, типа, защитила не на 10 Ну, это типа синдром отличника да. Спасибо, мама, папа, из детства я, причем, я понимаю, что я этим вещам еще и радоваться не умею Не то, что я не могу говорить, какая я молодец Я не могу этому порадоваться и когда я условно достигаю какого-то результата, я только прихожу в эту точку Б, до которой я планировала идти, я сразу такая... Так-так-так, а что C, точка D, точки где, какие дальше Это новая точка А. Типа, что радоваться? Ты что, ты купила себе квартиру в Москве? Нет, а что ты радуешься тогда? Как Ты не заработала все деньги мира. Это, на
1: самом деле, очень токсичное к себе такое отношение, и система самопоощрения любого у кого-то это себе позволит десерт какой-нибудь, у кого-то это себе какую-нибудь сумку купить. Зависит от возможности. Реально никто не сравнивает себя, только по себе судим. Да? Вот эта конфетка, которую ты даешь себе на финише, то есть как собачку приручают, да, вот она сделала упражнение, упражнение ей дали какую-нибудь вкусняшку. Почему люди себе не дают вкусняшки? Почему они не могут себя приручить? Да, ну, то есть люди почему-то, многие вот такие, знаешь, как с амбициями профекционистов постоянно вот этот бег-бег-бег, и ты просто даже не успеваешь вот э, насладиться своим успехом. Что такое выгорание? Это когда ты очень много сил и энергии во что-то вложил, и не получил никакого выхлопа, то есть не получил эмоцию наслаждения результатом. И если это как бы в какой-нибудь работе, например, где-то там условно, ну, у меня такое было, да, в корпоративной среде, это не от тебя зависит, ты просто ожидал, что будет «вау», а я тебе сказали, ну, молодец, иди работать дальше. Это такое, в смысле, ребят, вы что, не видите? Я совершил какой-то подвиг. Это охерительно то, что я сделал, Почему никто об этом не говорит? Да, тут как бы, ну, это реально не от тебя зависит. То в случае, там, условно, с твоим примером, самое, да, вот сейчас то, что ты сказала про диплом, только от тебя зависело сказать себе, блин, я молодец, я отучилась, я типа совмещала это там с какими-то другими своими делами, я развивала блог, я начинала свой карьерный путь, параллельно училась, и вот я в этой точке, я получила диплом, я блин, круто, я диплом. сама написала диплом, что в наше время реально это достижение. Мы понимаем, сейчас особенно с миджорни, вот этими всеми, да, сейчас уже такое количество людей покупает, пишет их с искусственным интеллектом, ну, как бы, ты можешь себя поощрить, сказать, блин, вот я молодец, я это заслужила, я это сделал вот мне какая-нибудь конфетка знаешь ну просто самой себе придумать какое-то вот систему поощрения нет люди это скипают а потом удивляются почему они постоянно чувствуют неудовлетворенность им кажется что в их жизни что-то вот там не так потому что ты просто не успеваешь фиксировать свои успехи они происходят но они смазываются за счет того что ты не обращаешь на них внимания они просто проходят 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 ну как бы кайф какого-то содеянного чего-либо он в чем том, чтобы порадоваться потому что ты сделал. Понятно, что не только результат, но и сам путь важен, но до тех пор, пока ты не научишься оценивать свой результат и говорить, вау, я молодец, я сделал что-то крутое, ну, как бы, ты сам, ну, как бы, эта фраза, на самом деле, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Мы ее знаем с детства, но это правда.
0: Ну, а можно в какой-то момент достичь, вот, полной удовлетворенности. опять-таки вот красной нитью, возвращаясь к тому, что не только ты еще себя оцениваешь, uh -huh. но ты себя еще оцениваешь глазами других oh, людей, да. что, может, для себя ты молодец, ну, в контексте диплома, например, для себя ты молодец, а для родителей, а почему не красный? Uh -huh. и, и ты такой, ну, я же старался. С,
1: тема с родителями на самом деле самая щепетильные как раз-таки часто люди, которые не могут себя похвалить или недооценивают свои успехи, это в преимущественном количестве случаев люди, которых не хвалили родители, от которых родители все время ждали чего-то еще и еще и еще и в сравнении там сын маминой подруги и вот это все. Мама, привет. Просто я в этом плане. Ну, мне очень повезло в этом плане. Я очень угу. долюбленный ребенок. и Меня всегда очень поддерживали, очень хвалили. И я понимаю, что это супер сказалось на том, как в итоге я начала выстраивать угу. и карьеру, и э, свое ментальное здоровье. У меня всегда есть четкая: вот система ну, не поощрение как бы физического, я не всегда могла себе позволить что-то купить, условно. Но я всегда помнила, с чего я начинала, всегда себя откидывала в ту точку и говорила: блин. Ты вот когда приехала в Москву, не зная этого города, не зная, на что ты здесь будешь жить, и ты сегодня там с офигенным просто уровнем жизни, с связями, с куча знакомых там тусовки, вот это все. Ты тогда вообще представляла, что так будет, конечно, представляла. Но <сíх> ну, <сíх> я как знала, бы что я иду. да, но просто нужно постоянно я, я себе сравниваю, ну вот эта фраза, сравниваю себя не с другими, а с со, со собой вчера. Я постоянно себя сравниваю с собой тогда-то и год назад и полгода назад и даже месяц назад. Я понимаю, что всегда на этом контрасте ты видишь рост. Всегда нужно себя отбрасывать туда и ну, вот эта тема про родителей, она сложная, но как люди, которые в терапии, прекрасно знают, что у нас есть внутренний родитель тоже. И да. вот если ты с этим родителем научишься как бы коммуницировать нормально... И, и следить, когда в твоей голове его голос, когда это не О, его это, голос. Это
0: я уже трекнула.
1: Да, вот это очень крутой навык. А, и чаще всего нам себя вот так поощрять и хвалить не дает именно родитель. Ребенок хочет, родитель не дает. Хм. Там еще где-то взрослый. Чаще всего ну, большинство большинства людей, к сожалению, спит. Он просто так сидит на стульчике
0: курит и так. Да. Мы ну, сами тут разбираемся. А вот я сам, попозже понайду. Самый
1: высокий левел, самый крутой level вот сама и какой-то адекватности это когда у тебя большая часть времени взрослый решает. Как бы, Вопросики без вот этих вот постоянных стычек между ребенком и родителем. Потому что ребенок это очень фантильная позиция, а э, э, родители это На очень назидательная, такая назидательная, больше, да. да, как бы такая контроллерская позиция, а взрослые это просто адекватная адекватная позиция к миру, к людям и так далее. Понятно, что все они между собой существуют, невозможно одно в отрыве от другого. Но вот, возвращаясь к теме того, как мы себя там недохваливаем, недолюбливаем и так далее, это все вот эта коммуникация родителей с ребенком. Прям и, и возвращаясь к тому, что я еще до этого сказала, да, там, придумать себе как у вас субличности, mm -hmm. как это выглядит, вот эти вот там мультик головоломка посмотреть, если не видели. И вот хотя бы на основе этого попробовать у себя выстроить в голове, представить, как они там у вас все выглядят, и каждый раз, когда там снова немножко переглючивает, и там тяжело становится садиться, так не медитировать, не, ну хотя бы просто представлять, вот, как они там между собой тут этот диалог, очень отрезляет, очень помогает, как бы вот распутать этот комок.
0: Блин, прикольно. Да. Но вот это, возвращаясь, ну к еще одной теме, которую мы хотели обсудить, про осознанность и про осознанность. Да, да, да. Вот есть люди, которые 10 лет в терапии, и каждую неделю по два раза они ходят что-то прорабатывать. Вот я сейчас
1: слышу, и сразу такая «это плохо».
0: Вот. Есть люди, которые вроде бы осознанные, но выдают они детскую реакцию, я не знаю, знакомого uh -huh. с этим человеком или нет. Имя мы, видимо, запикаем. Я не знаю, доходила ли тебе <свят> до эта информация или я нет. Я видела, ну так. Вот, и, собственно, я могу понять, как люди становятся осознанными, но либо э, из хорошего, что просто они развиваются, либо из плохого, что их поломало, и они такие... Так, мы начинаем работать с собой, с окружающим миром, и мы начинаем учиться. Uh -huh. А вот те люди, которые сбоку припек, вот эти третьи, которые вроде что-то читают, изучают, с кем-то занимаются, но при этом в их голове ничего не прибавляется. Это
1: поверхам хватация Это как раз то, что мы тоже с тобой ранее обсуждали сейчас, что, как вот я говорила про себя, что я там нахваталась, и я такая, я сейчас вам все расскажу лучше, чем психолог. Я знать-то знаю, а вот внутри... Ты как бы чувствуешь иначе, это ровно про это Что можно бесконечно себя прорабатывать И так далее, но если ты Не дорастаешь до этого состояния То только это схватываешь Ну как стишок заучиваешь угу. Вот как бы ты не чувствуешь Ты знаешь, как там на английском давали Какие-нибудь задачки выучить там стих на английском но И вот ты вот его вроде... Диалоги ты что-то там заучил, но ты как бы это просто пересказал и забыл или формулы вот в моем случае. Я заучила, я их рассказываю, не понимаю, что я говорю вообще, но я заучила, мне поставили оценку, я пошла, забыла. Это вот так же работает. Ты почитал эти книжки, написала эти осознанные посты такой весь, я молодец, я просветлился, я эту
0: информацию вот как бы вроде бы
1: знаю. А я просто не понимаю. Но ты ее не чувствуешь.
0: А если человек ее, ну как бы, не понимает и не чувствует, как он может это транслировать? Ну, Условно... это вопрос уже
1: самодисциплины и сам... самопроверки, знаешь, типа, сама адекватности. А. Мне кажется, просто это тоже огромная такой большая проблема, там, бич-поколение, что людям очень сложно стало себя адекватно оценивать, людям очень сложно посмотреть в зеркало и честно с собой вести диалог, даже самым осознанным из нас иногда приходится сталкиваться со своей неприятной частью тоже, что мы с тобой успели ранее обсудить, да, и, ну, как бы только через это, только через признание того, что ты не знаешь истину в последней инстанции, ты много что знаешь, но ты не знаешь прям вот абсолютно, да, никто не знает.
0: фразу сказал Сократ когда-то давно, «Я знаю, что ничего не знаю».
1: «Я знаю, что я ничего не знаю». Моя любимая фраза, но здесь тоже есть нюанс, что «Я знаю, что я ничего не знаю», когда говорит какой-нибудь человек, который действительно не очень начитанный и не очень глубокий, это одно, это одно. Это одно не знаю. А, а когда, и гораздо глубже это звучит, когда человек реально постоянно развивается, постоянно что-то узнает. И он это говорит в контексте, что он может узнать миллион как бы, разных фактов. Но никуда никогда не узнает всего-всего-всего-всего-всего. На, на, на свете столько разного существует. И ну, как бы никому из нас не под силу даже за всю свою жизнь это
0: узнать. Ну что, чем больше узнаешь, тем больше ты понимаешь, что у тебя еще больше вопросов, да. и ты еще больше не знаешь. Сто процентов. Абсолютно. А, это да, так. Про осознанных людей, про походы в терапию это тоже из-за. Общественного давления, как ты считаешь, что если бы у нас не было социальных сетей, если бы у нас не было культа на то, что на то, что нужно лечиться, если бы у нас не было такого количества, ну, теперь и ныне доступного материала на Ютубе, на том же самом подкасте, что вот ты смотришь, ну если неудачно тебе повезет, ты смотришь какого-нибудь Лапковского и ты такой, О, сейчас я как свою жизнь перекрою. Да, он же золотые правила говорит. Я сейчас как начну жить заново, mm -hmm. так вы все упадете. Вот это внутреннее или все-таки это внешнее? Вот. мне кажется, это все
1: ровно вот про то, что я сказала, да, Расти состоянием, ну как бы это огромный путь, нахвататься по верхам это просто. И я вот буквально на прошлой неделе у меня был созвон с моим психологом. Я сейчас не в регулярной терапии. Сейчас тоже ну, скажу про вот то, что я думаю про людей, которые 10 лет с психологом занимаются. Но у меня был запрос, как бы мы созвонились, и она мне сказала очень простую вещь. Она говорит: ну, вот то, что вы мне рассказываете так все стройно, красиво, вы запомнили все, у вас там понимание чужих границ, чужих свобод. Вы мне это все просто как отличница. Рассказываете, чувствуете, вы по-другому. Что нужно сделать? Ну, просто зафиксировать это, обратить свое внимание, что блин, что-то я как бы вот заигралась, я такая умная, на самом деле чувствую иначе. И начать двигаться в сторону того, чтобы дорасти состоянием, чтобы так чувствовать. Чтобы реально, вот прям обратиться к тому, что. Я вот это знаю, а на самом деле как это ощущаться должно? Если я вот так воспринимаю мир, то я что внутри должен чувствовать в этот момент? Вот, ну то есть это, это сложно объяснить, это только реально вот на, на самоощущении. Это можно сравнить только, знаешь, когда тебя очень сильно какая-нибудь проблема тревожит, потом щелк, ты просыпаешься в один день и это такой. А что разговоров, то было вообще на самом деле, это не такая уж проблема. Когда вот это значит...
0: Людям да, да, самый а простой пример. Отпускаешь. Самый
1: простой пример, это, да, вот там, не знаю, был у тебя какой-нибудь тюбик, ты так вот была в него влюблена, влюблена, а потом просто в один день просыпаешься и думаешь, что мне вообще понравилось, это вообще в чем чё, была проблема, по кому мы страдали, идем дальше. Вот и это вот прекрасное чувство. Да, прекрасное чувство, вот это самый простой пример. Я надеюсь, я надеюсь, что у каждой девушки такое было. Это прекрасное чувство, когда ты просто в один день просыпаешься, понимаешь, что у тебя человек больше неинтересен, ты не хочешь ему звонить, ты не ждешь от него сообщения, и это нельзя обмануть себя в этом. Это только внутреннее ощущение, что фух, опустила, нифига себе, вот это, это нельзя передать. И mm -hmm. это касается всего, всех вот этих осознаний. Только когда вот это ощущение фух, а что я тут парился, это вообще-то вот так все просто. Вот только вот такие состояния, они говорят о том, что ты до тебя доперла. Сколько ты там не прочитаешь, пока у тебя вот этого внутреннего
0: ощущения не будет. Блин, это а не думаю, что себя можно запрограммировать на это. Потому что до определенного момента в своей жизни, я не знаю, это ввиду там, детских травм, ввиду травм уже, когда я становилась полноценным человеком нынешним. У меня была такая тактика: что а зачем мне испытывать чувство к человеку? который во мне не заинтересован. Это
1: хорошая тактика, но это очень также крутая защитная реакция. Да,
0: это избегающий тип да, привязанности. Это
1: палка о двух концах. Я да. тоже на эти грабли прекрасно наступала, что ты просто думаешь, блин, я опять-таки такая осознанная. Но это опять-таки недора... состояние, когда ты не дорастаешь до, до этого, на самом деле. То есть я такая... Мне он, конечно, очень нравится, но я не могу сказать, что я в него влюблена, потому что он ничего для этого не сделал. То есть я вот веду диалог, подруга мне говорит, которая учится на психаке Оль, Но ну, влюбленность это состояние острого психоза, его нельзя контролировать, если человек у тебя вызвал эти эмоции, неважно, сделал он что-то, не сделал, ну вот как бы сработала реакция у тебя на него, просто прими это как факт, а дальше уже там, насколько ты будешь по нему страдать, это уже твой выбор, угу. я такая «нет». Он ничего для этого не сделал. Я не, буду, я не могу влюбиться в человека, который, вот условно, там, ко, мне, ко мне не проявил такого же ответного чувства. Да? То есть, как бы он мне не показал, что он меня влюблен, значит, я тоже в него не влюблена. Всё.
0: Ну все. Нет, так не работает, к сожалению. Слушай, так меня после этого отпускало. Ну, то есть, если я сначала была заинтересована, мы не говорим про какие-то сильные чувства, но по верхам, если я была заинтересована. Человек, ну, не очень, либо уже, когда там определенные моментики прошли, мы видим красные флажочки, mm -hmm. мы думаем, какой ты мутный, и зачем мне нет, быть в тебе это, это здоровая
1: абсолютно реакция, а. это, это нормально, здесь mm -hmm. никакого самообмана нет. Скорее, самообман случается, когда у вас реально хороший коннект с человеком, и вы как-то вот двусторонним движением друг к другу навстречу двигаетесь, и вот ты в этот момент начинаешь понимать, что у тебя какой-то интерес к нему, ты что-то чувствуешь. Но вы же просто пока двигаетесь, он тебе еще не присылал цветов, не знаю, mm -hmm. не возил тебя на отдых в Дубай, там, не знаю. Ну, как у нас сейчас принято, да? Что мужчина должен для женщины сделать? Купить ей сумку, вывести ее на Мальдивы, там, ролик, да. Ну, вот это все опять-таки возвращается к нашим любимым успешным успехом, все, что в Инстаграме нам транслируют. И ты такая, он этого всего еще не сделал. За что мне его как, любить? -то? Да, за что мне его любить, а у тебя все, вы уже с ним сходите на каких-то интересах. У тебя он, он попадает в какие-то твои зоны, которые у тебя э, отвечают за там, эмоции, за влюбленность. У нас у всех разные там, точечки, он там условно по каким-то точкам попал. У тебя начинает провоцироваться чувство. И ты такая, не, на самом деле его нет, вообще мне ничего не интересно, пока у меня на мордивы не свозят, я не буду как бы к нему ничего испытывать. Ну, это невозможно регулировать. То есть, если у вас адекватно идет общение, но ну, условно он пока не дал тебе зеленого сигнала, что да, у меня к тебе тоже там есть чувства. А ты эти чувства чувствуешь. Вот это опять-таки про mm -hmm. то, что чувствовать и не делать вид, что этого нет, а признавать: да, я это чувствую. Ну, а дальше разберемся, типа, понятно, что он может мне отказать. А может, ну, не от... ну, я не говорю, что там девушка даже предлагает что-то, да? Может предложить? Да, может предложить, но я все таки в этом плане старовер. Хотя вот певица Рита своему мужу уже, Тайки войти, сделала предложение сама. Я вот, не знаю, не могу пока настолько преисполниться, чтобы... Это всё загнивающий Да-да-да-да-да, но как бы неважно. Просто ты чувствуешь... Просто признай, что ты чувствуешь, и не прикрывайся вот этими установками, что пока он ничего не сделает, я не буду ничего чувствовать, но ну, невозможно это регулировать. Вот это самообман. А когда ты реально еще и присматриваешься к человеку, вроде он у тебя вызывает интерес. Интерес и влюбленность это разные вещи. Мы же понимаем интерес, да, но как бы его можно регулировать. Влюбленность это уже как бы какая-то определенная химическая реакция, состояние психоза и т.д., Это уже сложнее регулировать, просто нужно принять. Ну, как бы. Сейчас в, самом деле, сейчас в мире так редко это случается. Вот это искренне какой-то импульс. Mm -hmm. Можно просто порадоваться тому, что мы живы и чувствуем это. А дальше уже сделал, не сделал, это уже влияет на то, будете ли вы с ним отношения строить. Влюбиться-то можно и просто так. Вот это я это был мой инсайт года.
0: Да? <laughs> да. Что если ты влюбляешься, не обязательно, ну, что у вас с этим человеком да, получится отношения? Да,
1: то есть, ну, как бы мы такие перфекционисты, что там если он мне не ответил э, взаимностью, все разворачиваюсь, ухожу, ничего не испытываю больше все. Ну, как бы, на самом деле ты испытываешь, ты понимаешь, что у вас, скорее всего, ничего не получится, но это классное чувство, ты чувствуешь что-то. Это вот это круто. А дальше уже
0: разберемся. Это действительно хорошо, потому что вот как бы в этой э, рутине в погоне за чем-то, uh -huh. э, с неудовлетворенностью, когда ты испытываешь, и ты отслеживаешь, что ты испытываешь, это действительно дорого стоит. И вот то, что ты говорила про дорасти до состояния, я просто себя поймала на мысли, что я... Ну, у меня вообще память как у рыбки, вот. Но некоторые вещи они все-таки якорят, И я помню, как буквально, ну, скажем, март месяц, насколько мне было страшнее. Мы тогда думали на тему того, чтобы создать свой бренд одежды. И эта идея, как бы, она подлежит реализации, она будет реализована. Но если бы мы сто... с тобой встретились полгода назад. Я бы тебе это говорила дрожащим голосом, с дрожащими руками, потому что страшно, а если не получится, а деньги, а если не выгорит uh -huh. то все пятое и десятое. Но при... ну, и с подкастом в целом то же самое было, что сначала, когда ты думаешь, что я хочу записать подкаст, твоя психика, она ломается тебя всеми возможными способами. Ты себя саботируешь всеми возможными обратно. способами, чтобы это не начинать. Да, uh -huh. и... Я начала копать, почему, откуда. И за эти полгода я просто от себя отъебалась. Вот я думаю, Это
1: Вот это про состояние. От себя отъебаться можно только на уровне состояния. Невозможно себе сказать, все, с этого момента я отъебалась от себя. Больше я до себя не доебаюсь. И ты такая, да, супер, классно, все, живем. Нет, это только один день. Ты да, просыпаешься я... и такая, все, я больше не могу, все, хватит, я от себя отъебаюсь.
0: Причем и это... реально это делаешь. Это идет методом обратного. Это не то, что у меня была цель от себя отъявиться. А я устала до себя доипаться. Я думаю, да еб твою мать, давай мы прекратим, пожалуйста. Нам не так много осталось в контексте, я не знаю, галактики Вселенной жить. Давай мы хотя бы оставшиеся, там, типа, лет 70 проживем спокойно. И просто если задуматься про тот же самый Instagram, Мы переживаем за то, что у нас кто-то увидит прыщ, кто-то увидит, как у нас блестит лицо, кто-то увидит какую-то растяжку. Но человек, даже если на этом сакцентирует внимание, значит, у него это триггер, потому что он это ищет в других uh -huh. людях. И он это увидит, типа, на секунду времени. Через секунду он про это забудет, и он будет думать, так, а с моими растяжками что-то? Моя
1: любимая мысль о том, что всем есть дело только до себя. Да, кто-то кого-то обсуждает, но по итогу всем есть дело только до себя. И это самый тоже облегчающий фактор, когда ты такой, а что кто скажет, а кто что подумает, забей, всем дело только для себя, просто, кто что скажет, то, что подумает, они все равно все будут думать только потом про свои растяжки, и про свои прыщи, и про свои подкасты, и про свои бренды, они уйдут думать о своем, а ты останешься, типа, ни с чем, потому что это такая, вот они там, вдруг они меня осудят, я поэтому начинать не буду, да, условно. Да, это, на самом деле, самый такой тригрящий момент, когда ты… Настолько э, в своей голове много ставок делаешь в отношении чего-либо, э, что в моменте, когда ты должен уже что-то совершить, ты просто себя саботируешь и не делаешь этого, потому что ты понимаешь, что так много ну, яиц в этой корзине, что ну все, ты, ты просто… А, а, если, а если, а если, а если, если что-то пойдет не так, вот ты сказала, да? И здесь мой любимый тоже коучингово-психологический инструмент – Самый простой вопрос, что самое страшное по итогу может произойти, если вот пойдет не ну, так? не получится. Ну, не получится, что от этого? Потеряешь деньги, хорошо, потеряешь деньги там, в, твоем, в твоей картине мира для тебя, это будет чем чревато? Понятно, если ты в итоге останешься без дома, без еды, без одежды, ну, это критично, но вряд ли человек, который, условно, запускает бренд, он ставит э, такое количество Просто... денег, условно, что, там, не знаю, закладывает квартиру ради этого, ну, вряд ли. Справедливо. Поэтому тут как бы вопрос реально самого страшного, что может произойти. Всегда. То есть когда ты испытываешь какой-то дикий самосаботаж, и тебе прям не хочется начинать там запускать какой-то свой проект, производить какой-то продукт, вступать в какие-то отношения, когда тебе прям свербит, как хочется, но стремно, что что-то не получится, ты просто останавливаешься и говоришь, так, стоп, ладно. Допустим, не получилось. Что дальше? Что от этого? Что от этого меняется реально в моей жизни? И чем это чреватое? И ты ну, как бы вообще в идеале взять листок, там, да, на uh -huh. бумагу это выгрузить, потому что все, что у нас в голове, это просто катастрофа, это вот такое просто слияние мыслей. Как только это на бумаге оказывается, ты смотришь и думаешь, ой, разговоров-то было там, 20 предложений, и с этим -то гораздо проще работать. И все, ты на это смотришь и понимаешь, что ну, вот это вот решаемо, это решаемо, так вот это все вычеркиваешь и по итогу там остается вообще пара незначительных каких-то факторов, которые вполне как бы, подлежат какому-то обсуждению. И все в итоге ок. А ты себя так накручивал, просто потому что ты этот клубок не мог раскрутить в в голове, он тебя накручивается, накручивается, накручивается. А так ты сел, это все так по ниткам распихал, такой, вот, да, блин, нормально вообще-то все.
0: На эту тему есть два, две фразы, и потом я поделюсь с тобой инсайдерской информацией, uh -huh. что страшнее всего прыгать в момент, когда ты уже, ну вот, вот секунда до прыжка. На обрыве момент, стоишь. Как, когда ты прыгаешь, тогда страшнее всего. И если боишься делай боязно вот да. на самом деле гениальная фраза очень да. проста в применении но тем идти не... в
1: свой страх тоже очень популярная фраза еще смешная да. фраза где жим, -жим туда бежим вот это абсолютно идти в свой страх и идти навстречу тому что тебе ну как бы кажется непонятным надо почему очень простая есть простое этому объяснение у нас есть рептильный мозг Мозг, который ну, та часть мозга, которая существовала еще, когда -то, там только древние люди появились, она за самосохранение отвечает. Она отвечает за то, чтобы обеспечить тебя кровлей, бытом, там, чтобы у тебя было где жить, где спать, что есть и так далее, чтобы ты мог само, самообеспечиваться таким образом. И это все такая структура стабильности. Если ты что-то новое видишь, тебе интересно, у тебя говорят глаза, тебе хочется туда, ты такой, блин, ну, я вот сейчас вот в этой точке себя стабильно ощущаю. А что если я пойду вот в это новое и я потеряю все вот это? Это рептильный мозг за нас говорит. Если сесть, адекватно оценить там условно, ты уже успешный, у тебя есть какие-то связи, у тебя есть договоренности. Ты не можешь все потерять, если ты пойдешь в новое. Ты потеряешь просто эту стабильность. Ну да, но может не выгорит, может, выгорит. Ну, типа, if you never try, you never know. А рептильный мозг тебе говорит: не-не, вообще не надо трай. Никогда не Просто получится. сиди на попе ровно, у тебя же все есть... хорошо. хорошо. Это, как знаешь, это вот рептильный мозг это по факту можно это олицетворить, как любая среднестатистическая бабушка, которая говорит: Ты что, у тебя работа, нормальная зарплата. Сиди на нормальной зарплате, тебе платят деньги, вот сидит такая баба... Ну, работа я... не мне... для
0: удовольствия, да. Работа, для работа денег. чтобы
1: себя прокормить. И вот она тебе говорит, ты куда собралась? Ты говоришь, я хочу свой проект, я хочу свой бренд, я хочу свой подкаст, я хочу стать там звездой в социальных сетях, я еще что-то хочу, да, я тебя описываю. А тебе говорят, ну, это такая, ну для этого мне нужно уволиться, например, с моей стабильной работы. Оль. А бабушка тебе говорит, нет. Ты не можешь, тебе тут платят зарплату. Ты пойдешь свои вот эти все, кто тебе будет деньги платить? Все.
0: <свят> Это просто мысль моей <свят> последней недели. С момента, как я вышла на новую работу, я столкнулась просто с графиком с 10 до 7. Мы сидим в офисе uh -huh. и не уходим даже на 10 минут раньше. Uh -huh. Я просто понимаю, что, ну, а хочу-то я истина другого. Uh -huh. Я хочу вот этого, и поэтому вот как бы, ну, ты сейчас... Я Может, просто... ты еще экстрасенс немного? Да, немного,
1: да. да. Немного, да. Я, ну, я просто проживала все эти вещи, проживаю их сама постоянно. Я себя постоянно пинаю под жопу, реально. Иначе вот возвращаясь к нашим темам, да, вся такая успешная у тебя такая красивая жизнь, у тебя так все классно, только пинки под свою собственную задницу у тебя приводят к какому-то результату. Ну, как бы есть фраза Рост через травму Он не всегда через нее но в большинстве случаев он через нее А травма — это выбнуть себя из зоны комфорта А зона комфорта, она часто некомфортная на самом деле ее просто так назвали, потому что тебе там в своем болотце уютненько сидеть Но ты сидишь, что смотришь на другие соседи болота просто. И думаешь, блин, там вот дом лучше, там вот Саша Митрошина А я тут сижу на работе, но ну, у меня стабильный доход, конечно Ну, как бы вот я там вроде бы как-то себя нормально чувствую Но истину там я хочу другого ну я не могу, а вдруг что-то пойдет не так. Ну вот до тех пор, пока ты не риснешь, пока ты себя не пнешь, пока ты себя не вытащишь за голову из этой зоны комфорта, не попробуешь, э -э, ну как бы ничего не изменится. Это логично. Это просто, ну как бы аксиома. И опять-таки вот где страх, туда и идешь. И дальше уже, знаешь, это сымно делаем, разберемся по факту. Это мой девиз по жизни просто.
0: Ну, слушай, зона комфорта, она может быть некомфортной, но она привычная. Да. И в этом есть ее комфорт, что это хоть и болото, но ты уже знаешь, какое это болото, да, ты, тебе ты здесь про... все понятно да. Конечно, у тебя там своя инфраструктура,
1: своя экосистема в этом болоте. Все там здорово и понятно. А тут нужно новые нейронные связи трени тренировать. У тебя мозг просто в шоке. Он такой: Не-не-не, мы за стабильность. Мы тут М -м. только выстроили свою какую-то систему. Это нужно максимально все перестроить, свой какой-то там режим вообще существования. А может быть тебе и хочется, но ты же, не, ты, понимаешь, никто не гарантирует, что когда ты рискнешь, что это выгорит Тебе никто не гарантирует, что если ты уволишься и пойдешь заниматься своим делом, ты поимеешь в этом успех Тебе никто не гарантирует, что если ты сменишь сферу работы, в новой сфере работы ты будешь так же успешен, как в предыдущей сфере И т.д. и т.п. Тут миллион вариантов Никто ничего никому не гарантирует Но до тех пор, пока ты будешь сидеть и просто бояться попробовать, ты будешь несчастлив и возвращаясь там, к теме разговора, которая у нас вначале была, люди недовольной своей жизнью потом идут и пишут гадкие комменты. Вот ты посидишь-посидишь еще 20 лет на нелюбимой работе, пойдешь комменты писать, ты хочешь быть Не этим человеком? Не такими людьми. Да-да. Не ходите клики в комментарии писать, что <с она неприличная женщина. Спасибо.
0: Инсайдерская информация, которую я тебе хотела сообщить, почему мы так оперативно организовали этот подкаст. Под, ну, и я очень хотела с тобой пообщаться, потому что я знаю, что ты человек, у которого ну, широкий кругозор, у которого есть опыт, который ну, мне очень сильно импонирует, так как я тебя знаю вживую. Ну, действительно, человек, который вдохновляет. И Спасибо. Мы откладывали это достаточно долго, потому, и вот мы так организовались, потому что я просто решила пойти в свой страх, и это... Ну, проще прыгнуть полностью вот, со скалы в холодную воду, нежели чем заходить потихонечку. Ведь как холодно, как холодно, не забываю да. обратно. Да. Мы уже снимали пилот. У меня прилетала подруга из Турции, Ввиду того, что она прилетела, нам тоже нужно было очень оперативно все организовать. И в тот момент, как мне казалось, именно это стало пинком для того, что вот человек, которого я хочу видеть, надо сейчас быстренько все... Мы, собственно, так и сделали. Мы только снимали не в профессиональной студии, мы были в фотостудии, где мы самостоятельно это все расставляли, самостоятельно привозили микрофоны. Мы заморочились, но потом я понимаю, что это не то, что я хотела видеть на выходе, и так как ты читала памятку, где было написано, что это не интервью, да, да, да. где вот мы говорим только о госте, и чтобы ты понимала, мы сняли пилот, мы его смонтировали, мы заплатили деньги монтажеру и мы не отсмотрели этот выпуск, потому что для меня это было настолько триггеряще, и меня настолько в тот момент подкосило, что не получилось, что вот мы попробовали, а получилось ну, вообще не то, что хотелось. Я до сих пор не смотрела этот выпуск, я думаю... Я
1: очень тебя понимаю, у меня таких проектов знаешь сколько. У меня... Я тоже хотела свой подкаст, и хочу э очень давно, и у меня лежат... Э сейчас они уже вообще как бы их никуда... Они не актуальны, потому что они были записаны три уже года назад, выпуске ну, то есть просто, ну, как бы аудио, записи э, очень крутых разговоров. И как раз-таки к разговорам там вопросов у меня нет. Но там вопрос качества звука, каким-то моментом. Это все застопорилось на том, чтобы найти э, человек, который это нормально смонтирует, наложит джингл и создаст этот джингл, выгрузит это на платформу. Это куча технической работы. Я отлично понимаю, как бы вообще весь этот процесс. И меня это застопорило. Я это отлично понимаю, о чем ты сейчас говоришь. И вот эти моменты... Э, я также была там с вокалом, когда я только начала заниматься. Я боялась пересматривать свои видео с уроков или видео, тем более с концерта, потому что страшно увидеть свою неидеальность. И в том числе там твой проект, который ты сделал, это же твой, твое детище. Страшно увидеть его неидеальность, потому что в твоей голове ты самая классная, самая вообще крутая, и ты сейчас с первого раза взяла и сделала что-то офигенное, но, к сожалению, так в жизни не всегда случается, иногда случается, иногда везет, иногда не случается, и нужно типа, пробовать снова и снова, и это нормально, круто, что ты пошла на это во второй раз, не как бы перечеркнув эту всю идею, просто из-за того, что первый раз пошло не так, первый раз помог тебе понять, что нужно докрутить для того, чтобы получилось на выходе в итоге то, что тебе хочется, и как бы все Удачные наши попытки, чего бы то ни было, там, устройство на работу, пробовать новую сферу, блогерством начать заниматься, или там, не знаю, хочешь тортики печь в промышленных масштабах, но начинаешь только на своей домашней кухне, что угодно. Вот пока ты первые там X попыток неудачных не совершишь, ты не узнаешь, что тебе нужно доработать для того, чтобы у тебя получилась удачная попытка, ты не можешь, просто откуда ты эту информацию возьмешь с космосом сонастроишься настолько сильно. Это, конечно, здорово, но как бы это не всегда так случается, к сожалению. Или, к счастью, наоборот. Тут уже депенс.
0: Вот я отслеживаю тенденцию, что ну, действительно ошибки, неудачи нужны для того, чтобы это все усовершенствовать. У меня так было с личными романтическими взаимоотношениями. Сто процентов Я не могу сказать, что я попала в абьюз, но меня катнуло в любовную зависимость, где вот ты постоянно сидишь как на адреналине. Да. И вот по сей день, вот в один момент я проснулась, меня отпустила. Но я искренне благодарна этому человеку, этому всему, за то, что я поняла, как со мной нельзя, как я не хочу да. и как я никогда в жизни больше не буду. И с подкастом то же самое. Но у тебя, то, что у тебя лежит, это действительно уже потеряло актуальность? Или это просто вот как бы старый триггер, который не хочется разрешать? Ну, я бы не
1: сказала, что это старый триггер. Я хочу просто это сделать э, заново и уже в каком-то более свежем виде с, с теми же людьми, возможно, mm -hmm. даже просто это сделать, актуализировать, <coughs> то есть они откладывают идею в такой уж прям совсем, ну, знаешь, blacklist, вот, так что я надеюсь, что до конца этого года я что-то уже в этом направлении сделаю, я просто очень много работаю. По всем остальным своим проектам Поэтому на данный момент нет ресурсов. Я это адекватно оцениваю Что касается там, любовной зависимости, отношений и так далее Сто процентов я с тобой очень согласна Потому что, в принципе, я благодарна человеку, который э, разбил мне сердце Условно, потому что я пошла в терапию после этого Я пришла просто абсолютно потерянной И преодолела просто потрясающий путь Мне очень повезло с моим психотерапевтом и как бы я стала лучшей версией себя благодаря этому опыту Я очень благодарна человеку, с которым у меня не сложились тогда отношения Хотя в моменте я просто ненавидела весь мир Мне было очень больно, это было очень тяжело Но в итоге я сейчас и я тогда, там, это три года назад было Это вообще разные люди И ты права, что ты благодаря каким-то таким опытом понимаешь, как с тобой нельзя И как ты не хочешь И это очень отрезвляет ты в следующий раз просто не лезешь в такое же говно, потому что ты точно запомнил, это опять-таки как собачку тренировать, mm. ты точно запомнил, что здесь больно, здесь плохо. И ты увидишь нового человека, у которого будут подобные же рефлексы, Это ты такой не, -не, 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 не мы туда больше не пойдем. Поэтому это очень полезно. Любой негативный опыт полезен ровно тем, что ты на нем учишься, на ошибках учишься, это правда. И там условно те же грабли, конечно, можно их снова и снова на них наступать, но это надо быть совсем как бы непросветленным человеком, чтобы
0: это снова и снова повторять. Ну, получается, плохой опыт это тоже хороший опыт. Да. И слушай, мне кажется, мы уже подходим к концу, и резюмируя все вышесказанное. Ну, можно сказать, что сидят два осознанных человека. Мне так от этого приятно. И что? Инстаграм — это нереальная жизнь. Осознанность может быть фейковой, если вы просто читаете книжки Лобковского и не делаете больше ничего. И нужно идти в свой страх и пробовать новое. И классно, блин, быть людьми, которые доходят до таких истин и позволяют себе жить Просто жить.
1: Просто жить и быть не идеальным, и э, помнить о том, что у тебя в голове, у тебя внутри живет много разных э, вариантов субличности, вариантов тебя, <свят> которые все имеют право на существование. И не нужно думать, что только твоя хорошая версия имеет право быть. А все твои версии, которые не идеальные, психованные, истеричные иногда, они какие-то не так такие. Ну, абьюзивный, да. Главное помнить вот это сейчас, знаешь, такая мысль э, на финал нашего разговора: что моя э, лучшая подруга мне ее сказала, и я ее знала и до этого, но из уст лучшей подруги это звучит очень отрезвляюще, когда это в твой адрес. Она мне сказала: твоя свобода заканчивается там, где начинается моя свобода. Вот это нужно помнить всегда, когда ты вот развиваешься, границы, там, вот это все. Делай, что хочешь, развивайся, как хочешь, э, веди себя каким-то комфортным тебе образом, но помни всегда эту истину, что когда ты взаимодействуешь с другими людьми, все твои вот эти вот проработки личные границы, там твоя проявленность и так далее, заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это не должно пересекаться, это не должно никому вредить вокруг. Вот это самая главная истина. В остальном живите, как хотите, и просто будьте собой.
0: Блин, кстати, у меня на эту мысль появилось шикарное продолжение, но это, видимо, вероятно, может, во второй части. Э, спасибо большое за то, что пришла, и за то, что поговорила со мной очень круто. Вот прям на самом деле надо было, наверное, взять кофе, может, что-то покрепче, потому что это было очень классно. Спасибо тебе большое. Правда? Спасибо. И спасибо получается вам за то, что вы посмотрели этот подкаст. Спасибо чудесная Оля. Я ниже оставляю ссылки необходимые как-то все обычно делают для того, чтобы вы могли нас найти на других экстремистских и не очень платформах. и до встречи в следующем выпуске. Пока
1: хлопушка все должна быть.
0: やおしけスト。<よろしく><笑>